0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季，我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。非常感谢我们的老 Bonus JJ、ET、侯小姐、猪猪咪、帅德、文仔和 Celia， 非常感谢以上赞助的 Bonus 们，真的很感谢你们哦。赞助对 Molly 来 说， 真的是一件非常重要的事情。Molly 对于大家的赞助 啊， 也真的都是非常的感激。好久以前 呢， 有一个 Bonus 跟我 说， 呃， 他觉得他赞助的金额很 少， 觉得这样很不好意思。但是因为不想要一直当免费 仔， 所以怎样都要来赞助一下。希望 Molly 不要介意他的小钱。我看到这样的呃私讯之后，我心里忽然有一种嗯很复杂的感觉，因为老实说 m o n l y 在收到赞助的时候，从来都不会去看赞助金额的大小，因为每一笔赞助啊，都是大家辛苦赚来的钱，而且也都是在经过评估衡量之后，给出了当下最适合自己也觉得最能表达心意的金额。所以金额的大小对 Molly 来说不重要，心意才是最重要的哦。那你们的心意 Molly 都有看到，也有感受到，所以每一次收到赞助的时候，都是真的非常开心。因此，不要觉得你自己的赞助好像只有一点点，其实呢，每一笔都有鼓励到 Molly， 也有帮助到 Molly 的哦。好啦。那也再次提醒大家，鼓励 Molly 的方式不只有一种，除了赞助之外，你还可以透过留言或者是打五星的方式激励 Molly， 让 Molly 可以继续努力向前哦。在我们正式进入到内容之前呢，一样要先跟大家沟通几件事情。第一件事情呢，就是 Molly 有一点点小小的感冒，但可能就是因为我的、呃、这几天睡觉都没有吹头发，然后就有一点点不舒服啦，所以不要担心，很快就要好了。但是啊，那个声音就是听起来可能会有点沙哑啦。大家就那个忍耐一下哦， p p i y i 塞拍 y 第二件事情就是因为今天的节目内容比较长，所以我们会分成上下两集。习惯要两集一起听的 bonus 们，就麻烦你们再先等个几天。如果你觉得没有关系，先出就先听的话，那么就继续把节目听下去吧。再来就是。今天我们要讲的案件会有非常大量的虐待、性暴力的情节。如果你本身不喜欢这样子的内容，或者是这样子的内容会让你感受到任何的不舒服的话，就麻烦你先跳过这集喽。好，那我们就要正式进入内容喽。事情要从一位叫做柯林史丹的女孩说起。柯林出生在1956年12月31日，美国加州的河岸市。因为妈妈工作的关系，柯林从小在农场里长大。也许是因为长期接触大自然，柯林的个性是外向、有好奇心，同时还非常的有创造力。柯林的父母在柯林年纪很小的时候就离婚。而他们的三个孩子，也就是柯林和其他的两个姐妹，都是跟着妈妈一起住的。后来，柯林的妈妈是自己有交了一位新男朋友。原本一开始大家相处都非常的融洽，没有什么太大的问题。但是当柯林稍微长大一点，进入到青春期的时候，柯林妈妈的这个男朋友开始会性骚扰柯林。那样子的状况没有持续太久，柯林就受不了，决定要搬到爸爸那边跟爸爸一起住。一年之后，柯林的其他两个姐妹也跟随着柯林的脚步搬到了爸爸家，姐妹们才结束了被骚扰的日子。前面有说过，柯林是一位非常富有创造力的人。关于这一点啊，可以在柯林的文学创作上看得出来。他在青年的时候就写了很多很多的诗。而且这些诗还很常被人拿出来称赞。虽然柯林在文学方面有这么高的天赋和创造 力， 但是他在学校的成绩并没有很好。准确的来说 啊， 他不喜欢读 书， 也不喜欢去学校。因 此， 在他刚上高中之后没有多 久， 他就辍学了。这时候的柯林只有十六 岁， 而且他有一位男朋友。柯林跟他的这位男朋友是在学校认识的，两个人的个性非常合得来，彼此也都非常清楚对方的需求。根据他们家人朋友的说法，柯林和这个男朋友是属于心灵契合的灵魂伴侣。也因为两个人非常合得来，所以柯林便决定要在十六岁那一年嫁给爱情，投入婚姻。只是很可惜的，这段婚姻并没有维持的太久，仅仅一年就结束。离婚后，十七岁的柯林回到加州。不过，这时候的柯林并没有仗着自己未成年就回到原生家庭跟父母同住，反而是对自己的人生负起责任。他先是试着投靠朋友，尝试了很多不一样的工作，直到后来他遇见了一对非常恩爱的年轻夫妻。生活也才可以说是完全定了下来。这对年轻夫妻之间的相处模式和他所建立的小家庭，对刚离婚的柯林来说是非常具有吸引力，也是他一直以来都向往的。所以在一群朋友的协商之下，柯林便和这对夫妻暂时的住在一起。他们之间相处的非常融洽，后来他们还又一起从加州搬到奥勒冈州的尤金市住了很久。在一九七七年五月十九日星期四那一天，柯林告诉这对夫妻说，他打算要回加州的维斯特伍德去见一个朋友，想要在那个朋友的生日派对上给对方一个惊喜。这对夫妻听了之后便表示赞成。在经过一番讨论之后，柯林决定要用他之前惯用的方法，那就是搭便车。这个旅行方式在70年代是非常常见的旅行方式。加上柯林本身就已经有非常丰富的搭便车经验，知道怎样的车可以搭，怎样的车可能会有危险，所以这对他来说根本就是轻而易举，没有什么好担心的。在柯林离家之前。他还告诉这对夫妻说，他会在星期六那一天就回到奥勒冈州，不会离开太久。不过，就在星期六那一天，柯林他并没有按照原先的计划回到奥勒冈州。这一对还在等待柯林回家的夫妻就开始担心柯林会不会发生了什么事，但他们又想起柯林的妈妈实际上就住在加州的韦斯特伍德。柯林很有可能是顺便去拜访了他的妈妈，也说不定。于是，这对情侣就没有在第一时间做出任何的反应，只是继续等待柯林。这样的状况又过了好几天，这对夫妻实在没有办法再等下去，所以他们就先拨了电话给柯林在加州的朋友，询问对方说柯林在参加完他的生日派对之后去了哪里。想不到这个时候，对方他居然回答说。没有啊，柯林从来就没有出现在我的生日派对上，他们也从来都没有说过他要来啊。听到这样子的话，夫妻两个人开始担心，于是他们便拨了一通电话给柯林的妈妈。柯林的妈妈接到电话之后，也是一头雾水，表示自己的女儿从来都没有回到加州来拜访过他，近期也没有这样子的打算。意识到事情不太对劲的大家，才在这个时候报警。那对夫妻和柯林所有的家人都非常的着急。先是柯林的妈妈将柯林失踪的消息转报给当地的警察，请当地的警察帮忙寻找。只是很可惜的，在那个年代，警察对于失踪的人并不是那么的在意，因此对于柯林的案件，他们也仅仅只是受理，没有做出更进一步的行动。柯林的爸爸在得知到柯林失踪的消息之后，便开了一个多小时的车，从加州的河岸市开到了加州的韦斯特伍德，接到了柯林的妈妈。两个人一起再从韦斯特伍德一路往北开车到奥勒冈的尤金市，寻找柯林的下落。旅途中，只要他们看见到警察局，就一定会下车到警局里去询问看看有没有任何关于柯林的消息。这样的寻找活动持续了好几个月，但是他们都没有找到柯林，全家人心灰意冷。此时此刻，他们甚至连柯林究竟是生还是死都不知道。时间过得很快，就在柯林失踪之后过了将近四年，柯林的家人忽然接到了一通来自柯林的电话，在电话那一端。柯林很轻松自在地告诉他们说，他人很好，而且很快就会回家了。这样的电话陆陆续续出现了很多次。根据他们谈话的内容，也很明确地就证实，打电话的人不是别人，真的就是柯林。只是每当家人问起柯林这几年去了哪里，发生了什么事的时候，柯林不是支支吾吾地说不出话来，就是表示自己实在太忙了，没有空联络家人。就在柯林的第一通来电之后没有多久， 1 9 8 1年3月的某一天，柯林真的就出现了在他们家的门口。送柯林回家的男人是麦克，柯林的未婚夫。不过说也奇怪，已经成为了未婚夫的麦克，并没有在柯林家久留，只是将柯林放下车之后就离开。柯林向自己的家人解释道：“麦克回到家里附近的主要目的是为了要来上一堂电脑的课程，所以柯林就想说可以趁这个机会顺便回家看看，因此他便回家了。也正是因为这样子，麦克可能没有办法花太多的时间跟家人相处。在家人眼里，当时的柯林看起来跟以前的柯林一样，但也不一样。”柯林在个性上似乎完全没有改变，还是以前的那个柯林，说话的方式和用词都跟以前没有太大的差异。但是柯林的家人注意到，柯林变得很瘦，脸色还很苍白，身上穿的衣服也极其的怪异。当下，柯林的其中一个姐妹询问柯林说：“你为什么都不写信回家？”柯林告诉她说：“哦，因为我在帮别人家帮佣啊。”常常要帮忙照顾他们的小孩，有空的时候还要整理庭院，生活过得非常忙碌，根本就没有空写信。而且我也没有多余的钱可以买邮票，所以我就没有写信回家。听到柯林这样子的说法，家人也不敢再继续追问，他们甚至不敢多问一句柯林在这一段时间到底待在哪里。他们只是明确的表示，大家在过去好几年里一直不断的在寻找柯林的下落，所有的人都很担心他，以为他已经死了。当柯林的小妹想要再更进一步询问有关柯林男朋友麦克的讯息时，柯林的继母随即拉住了小妹，将小妹拉进了厨房，小声的跟她说：“现在不要给柯林太多的压力，我知道你不喜欢麦克，我也不喜欢。”但柯林好不容易都回家了，如果你再继续问下去，或者是对麦克有任何的意见，搞不好下次柯林就不会再回家了。现在不管我们喜不喜欢麦克，或者是麦克到底是个怎样的人，一点都不重要。重要的是柯林爱他，他也让柯林过得快乐就好了。听到继母这样子说，小妹并没有再继续追问下去。隔天一早，麦克便来接走柯林。临走前，柯林的家人还帮这一对情侣拍了一张照片。照片中的柯林和麦克笑得很开心，幸福俨然就洋溢在他们的脸上。临走前，柯林向家人承诺，他一定会再回家。在柯林离开家之后，所有人都在猜测柯林是不是加入了什么邪教，否则他为什么会这么长的时间都不跟家里的人联络？回来的时候，身上还穿着奇怪的衣服。他是不是加入了邪教，被什么人给控制住了呢？不过不管怎样，都已经不重要了。重要的是柯林已经回家，而且他还承诺自己会再跟家人联络，所以这一切就都无所谓了。大家都只祈求柯林人能平安就好。但柯林这一走，便又像是人间蒸发一样，杳无音信，甚至连一通电话都没有。他的家人又再度回到了那一段非常担心的日 子， 但担心并没有让柯林再次出现。这样的日子过了三年 多， 一九八四年八月十 日， 柯林忽然打了一通电话给他的爸爸。他告诉爸爸 说：“ 爸 爸， 你可不可以借我一百美 金？” 爸爸一听到柯林跟他借 钱， 立刻就知道一定是出了什么 事， 他赶忙告诉柯林说。不管多少钱，他都可以给。只要柯林能够解除困境，顺利回家，没有什么是不可以的。当下，柯林非常坚定地告诉爸爸：“只要一百美金，自己就可以回家了。”于是，柯林的爸爸非常快速地转了一百美金给柯林。没过多久，柯林就出现在他家的门口。刚回到家的柯林情绪非常的不稳定，像是惊弓之鸟一样。等到稍微冷静下来之后，从他口中说出来的那个故事，实在是邪恶到让人难以置信。究竟事情的经过为何？就让蒙里来细细的说给大家听吧。那一天，一九七七年五月十九日，柯林朋友目送他离开之后，柯林一路从奥勒冈州的尤金市一路搭车到加州的洪崖市。从洪崖市到柯林的目的地韦斯特伍德，大概只剩下一个半小时的车程。由于先前他已经有很多次搭便车的经验，所以在这次搭便车的时候，他没有那么的害怕，而且他非常的精明。在这一段拦车的过程当中，他甚至已经拒绝过两辆车，其中一辆是因为那对情侣要去的方向跟他的目的地不太一样。另一辆车则是一个单身男子。柯林怕自己单独跟一个陌生男子待在同一辆车里面会发生什么危险，于是便婉拒了对方的好意。直到第三部车，这一部车的驾驶是一位男性，年纪看起来跟柯林差不多，都是二十岁出头。驾驶座旁边的副驾驶座上的是一位女性，手上还抱着一个小 baby。明显的，这就是一个家庭的组合。看起来非常的安全。车子的后座还散落着一些小孩的玩具。驾驶亲切的询问柯林要去哪里，柯林告诉他他要到韦斯特伍德去找朋友，在生日派对上给对方一个惊喜。驾驶一听便回答柯林说，他们正好就要到韦斯特伍德的一个观光景点，可以顺便载柯林一程。说完，他便让柯林上车。旅途中，驾驶座上的男人除了向柯林打听有关那个景点的消息，还问了一些跟柯林有关的个人基本资讯。这些对话牵涉到非常多柯林的个人隐私，跟他之前搭便车时的那些闲聊完全不同，这让柯林隐隐约约,约的有一种被侵略的感觉。他还注意到，这个男人在说话的时候，时不时的会透过后照镜偷瞄柯林。鬼鬼祟祟的眼神，就好像是做错了什么事，怕被人发现一样。除了眼神和聊天的内容让柯林感到不舒服之外，还有一件事情让柯林非常在意的，那就是他觉得这个男人似乎有一点心不在焉，讲话常常还没有讲完，或者是讲到一半就又跳到了另外一个毫不相干的话题。这时候的柯林才意识到啊，自己刚才这么清楚地告诉对方说自己到韦斯特伍德去找朋友是要给朋友惊喜这件事情，根本就是在告诉对方说没有人在等自己，也没有人预期自己会出现。这是个错误，他应该要赶快下车。于是柯林问男人可不可以让他到加油站去个洗手间，男人的也大方表示说好，还说他可以顺便去加个油。洗手间里，柯林盼着在镜子里面的自己，不断的告诉自己说：“其实你可以逃跑，你应该要逃跑，你应该要赶快找一个借口开溜。”但是柯林又想到：“诶，万一对方只是因为第一次载人非常紧张怎么办？他不可以误会人家吧？何况这个组合是一个家庭，小孩都还在车上跟着他们一起旅行，总不会带着小孩一起绑架人或杀人吧？”柯林最终回到了那个车上，他将自己心里那股不安的感觉压抑着，还不断的说服自己说：“拜托，这是一个善良的普通小家庭，绝对不会有什么问题的。”就在继续前往韦斯特伍德的路上，男人告诉柯林，他们要去的那个观光景点会比柯林的朋友家早到，问柯林要不要跟他们一起去那个观光景点看一看。柯林这时候就想说。他好像也没有什么说不的理由，于是便勉强点了点头。接着，男人开的路便越来越偏远，甚至都已经开到了根本没有柏油路的泥土道路上。可能是注意到柯林的不安，男人还主动说：“景点哦，在韦斯特伍德比较外围的地方走这条路是很正常的，不要担心。而且我们的车很安全的，不要怕。”这时候，柯林心里整个七上八下，开始后悔自己刚刚没有坚持在加油站的时候就跟这个小家庭分道扬镳。不知道又开了多久，他们来到了一个定点，车子停了下来。柯林看了看四周，好像都没有他们说的观光景点。这时候，坐在副驾驶座的女人抱着宝宝下了车，男人也跟着下了车，但是他没有跟着女人。反而是来到了后座，柯林的座位旁，迅速的打开车门，还拿出了一把尖刀抵住柯林的身体，告诉他说：“乖乖的照我的话做，不然我就杀了你。”柯林这时候全身开始冒冷汗，只能听从男人的指示。男人就从口袋里掏出了手铐，将柯林的手给反铐了在背后，然后又把柯林整个人捆绑起来，蒙上眼睛，捂住嘴巴。最后，他还用一个一直放在柯林座位旁的木箱罩住柯林的头，然后把木箱的门给锁上。可怕的是，当男人锁上木箱门的那一刹那，柯林可以说是几乎完全听不到周围的声音。他觉得自己快要窒息。那个木箱不仅厚重隔音，木箱里面还有一层像是毛毯或者是布之类的东西，闷到他几乎就快要窒息。他唯一能够获得新鲜空气的，就是木箱跟他脖子之间那一条小小的细缝。这个木箱其实是在柯林去玩加油站之后才出现在他后座的旁边。虽然当时柯林觉得木箱很奇怪，但是你搭人家的车子，怎么好意思对人家的隐私或者是物品指指点点的呢？在锁好木箱，确定木箱的门不会被打开之后，他便让柯林躺在后座。并用柯林的睡袋盖住了柯林的身体，然后就回到驾驶座继续往前开。不知道开了多久，车子又停了下来。柯林感觉到有人将他从后座扶了起来，并把他头上的箱子门给打开。接着，柯林就闻到了素食店汉堡的味道，然后就是前排座位上两个人在吃东西的声音。当两个人吃完东西之后，他们又将柯林再度锁回那个小小的木箱，并让他躺回后座。车子行驶了好一阵子，又再度停了下来。这时候，男人将柯林头上的木箱给拿下来，然后将柯林带进了一处民宅。柯林一路被带进了民宅的地下室，还被脱去了身上所有的衣物，并且。这个男人还将柯林手上的手铐换成了一个皮质的手铐，接着便将柯林给吊了起来。柯林就这样全身赤裸地被吊在地下室的天花板上，唯一能支撑他整个人重量的就是手上的那个皮质手铐。忽然，柯林感到身体一阵刺痛，原来是男人开始用皮鞭鞭打柯林。过没多久，另一个人进入了地下室。柯林推测，应该是那一位一直坐在副驾驶座默默不语的女人。她听到两个人开始低声说话，爱抚彼此，然后是两个人的喘息声。接着，他们就在柯林的脚底下发生了性行为。在他们结束活动之后，男人将柯林松绑，把之前的那个木箱套回到柯林的头上，再将柯林整个人关进另外一个大木箱里。并用铁链把他的手给绑起来。过程中，柯林试着想要挣脱，但是因为他的双手都被铐起来了，所以他只能用脚猛踹木箱的盖子。男人听到了大声的噪音之后，便立刻折回，用铁链把柯林的脚也给绑了起来，让他没有办法再发出任何的噪音。等到周围全部都安静下来，确认绑匪们都已经离开之后，柯林开始尽他所有的力量，想要离开这个狭小的地方，但他的手脚都被绑着，对方还在箱子上上了锁，导致柯林所有的努力全都是徒劳无功。柯林就这样独自一个人奋战了整晚，直到绑架他的那个男人再次出现。他将柯林头上的木箱先拿走，然后将柯林带出了大木箱，接着将柯林转而绑在地下室的一张桌子边，然后将小木箱给放回了柯林的头上，接着离开了地下室。接下来好几天，柯林就轮流被捆绑在木箱、桌子之间。这段期间，柯林的眼睛始终是被蒙着的，所以他根本没有办法看清楚周围的情况，也看不到绑匪的面貌。那个男人有时候会进到地下室，什么都不做，只是静静地待在柯林的身边。有时候他也会在地下室里面敲敲打打，好像在做什么东西。柯林感到非常的害怕，因为他不知道这个男人究竟在做什么，他绑架自己的目的又是什么。几天之后，柯林终于明白这个男人在敲敲打打的东西到底是什么了，那是另外一个箱子。尺寸比之前还要大一点，而柯林非常确定这个箱子就是男人为自己量身打造的，因为在那个木箱完成的当晚，柯林就被关进了新的箱子。这一次，男人还用耳塞塞住了柯林的耳朵，让他没有办法听到外面的声音，所以现在的柯林既听不到也看不到，恐惧在他的心里无限的被放大。他不知道未来在他的身上会发生什么事。在那之后，男人每天都会在固定的时间出现。他的出现意味着好事，也意味着坏事。每次他出现的时候，总是会带给柯林一些食物，让饿了整天的柯林有东西吃。同时，这也是柯林每天一次可以离开木箱去上厕所的机会。更是柯林被关在木箱中长达23个小时之后，唯一可以伸展筋骨的机会。不过，满足柯林的生理需求显然不是男人出现的重点。在稍微解决柯林的基本生理需求之后，男人便会开始凌虐柯林。他会像之前一样，将柯林吊在地下室的天花板上，鞭打柯林，拿火烧柯林的皮肤。用通电的电线电击柯林的生殖器，男人甚至还会用异物去侵犯柯林，玩弄他的身体。虽然如此，但是这个男人从来没有真的跟柯林发生肉体上的关系。在这段期间，男人会要柯林帮忙做一些像是木工、编织、开坚果这一类的工作。不过，做这些工作的柯林依然是被蒙着双眼。他只能凭着感觉来完成男人交代的每一件事情。这样的日子大概过了八个月，时间来到了1978年1月25日，男人一如往常的来到地下室。柯林一察觉到男人进地下室，他便开始感到非常的害怕，因为他很清楚接下来要发生什么事。但今天是一个不一样的日子，男人将柯林松绑，并命令他将眼罩给拿下来。这是第一次柯林真正看清楚绑匪的模样。在我们继续把案件讲下去之前，我们先来听听看绑架柯林的这两位绑匪到底是怎么样的人。这两位绑匪其实是一对夫妻，男的叫做卡麦隆·虎克，出生在1953年11月5日；女的是詹宁斯·虎克，出生在1958年。詹宁斯的家里有四个孩子，他是排行最小的那个。原本这样子的排行应该要是家里最受到瞩目的，但备受瞩目这样子的情况并没有发生在詹宁斯身上。相反的，詹宁斯的爸妈非常刻意的在跟他保持距离。妈妈甚至还曾经直接就骂詹宁斯是个白痴，说出希望詹宁斯可以消失在这个世界上的这种话。詹宁斯后来自己在回想这段时光的时候，他觉得应该是因为自己患有一些先天性的癫痫，导致一出生就给父母带来很多麻烦，所以父母才会不喜欢他。如此的不受到重视，甚至是刻意被家人排挤的成长背景，一直让詹宁斯相信他是那个家多出来的孩子，带着这样子的自卑感。詹宁斯在十五岁的时候遇见了十九岁的卡麦隆。两个人刚认识的时 候， 詹宁斯才刚上高 中， 卡麦隆则是一个已经有工作经验的人。在詹宁斯眼 里， 卡麦隆对自己非常好。卡麦隆常常会对自己说很多甜言蜜 语， 照顾 他， 带他出去玩。除了这 些， 卡麦隆时不时的就会送詹宁斯一些小礼物。这一切美好，从没有受过的对待，让詹宁斯觉得卡麦隆简直就是这个世界上最特别、最棒的人。他深深的相信卡麦隆就是他的真命天子。但事实上，这个想法只是詹宁斯在认知上的一种偏误，因为卡麦隆真正在做的事情就是一种洗脑。他让詹宁斯相信，除了卡麦隆自己之外，没有人可以或者是愿意照顾詹宁斯。也没有人会想要对詹宁斯好。当詹宁斯出现反抗，或者是两个人意见不同时，卡麦隆就会情绪勒索对方，让不经世事的詹宁斯顺着他的想法。久而久之，詹宁斯还真的就相信卡麦隆是这世界上唯一了解他、爱他的人，并刻意的选择忽略掉卡麦隆不好的那一面。另外还有一件事情让詹宁斯这么相信并且依赖卡麦伦的原因是，当年16岁的詹宁斯决定要嫁给卡麦伦的时候，一直是规定家里的女儿必须要至少年满18岁才能出嫁的。詹宁斯父母连问都没有多问，便一口答应了。这更让詹宁斯坚信自己是一个不被世界接纳的人，唯有卡麦伦才是他生命中的救赎以及依靠。那卡麦隆呢？卡麦隆的原生家庭其实一切都很正常。他父母在其他人眼里是一对工作认真的夫妻，而且显然的也对小孩都很好。卡麦伦跟其他的手足之间也没有太大的争执或是隔阂。不过不知道为什么，他的个性就是特别的孤僻。推测原因可能是卡麦隆的父母因为工作的关系，必须要不断的搬家，而卡麦隆就必须跟着父母，然后一直转学。导致他从来没有真正的交到一个好朋友。卡麦隆自己也是完全接受这样子的事实，因为他没有办法改变父母的工作，加上前面所说的，他的个性本来就特别的孤僻，所以他并不是很在意有没有好朋友这件事情。卡麦隆的童年并没有发生过什么很戏剧化的事情。但是他很确定自己大概到了16岁开始便对性有一些憧憬跟幻想，而且那个时候他就已经非常明确的知道自己对于性暴力这件事情是非常有反应的，特别是一些关于捆绑的情节和景象。不过，因为卡麦隆在遇见詹宁斯之前完全没有交过女朋友，所以他从来就没有办法真正的去实行自己大脑中的那些幻想。于是，当他遇到詹宁斯之后，他就毫无保留的把自己心中对于性的想法告诉詹宁斯。想当然尔，詹宁斯对他这样的幻想感到很不可思议。两个人在刚开始交往的时候，詹宁斯一点都不想要做那些特殊的尝试，但在卡麦隆不断的哄骗、要求、威胁、讨好之下，他妥协了。他们的第一次性行为发生在一片树林里。当时卡麦隆还用相机记录詹宁斯全裸被吊在树上的样子，接着他还用皮鞭鞭打詹宁斯，直到他的身上都出现明显的伤痕为止。在这次的初体验之后，詹宁斯直接就跟卡麦隆表示自己是真的不喜欢这样的性行为，但卡麦隆又是半哄半骗的让詹宁斯顺服自己，他一方面暗示詹宁斯。如果詹宁斯不能接受这样子的性行为的话，那他们两个人可能不适合在一起。另外一方面，他又不断的告诉詹宁斯说自己有多么的爱他，事后还不忘记要称赞詹宁斯表现的非常好。于是詹宁斯就一次又一次的违背自己的意愿，满足卡麦隆。这是他们两个人结婚之前，在两个人结婚之后，卡麦隆的行为越来越夸张。很多时候，即使詹宁斯不愿意，卡麦隆依然会强迫詹宁斯。如果詹宁斯反抗，卡麦隆就会威胁他说要离开他。詹宁斯因为害怕卡麦隆真的离开，所以只好再一次妥协。日子久了，詹宁斯对于这样充满暴力和威胁的婚姻生活感到很不满意。加上从小缺乏父母关注的关系，詹宁斯比任何人都想要拥有一个完整的家庭。于是他便卡麦隆提出想要小孩的要求，没想到卡麦隆却回答他说：“但如果有了小孩，谁还来陪他玩呢？”詹宁斯听见卡麦隆的问题，先是一愣，然后就沉默了。他开始回想过去，卡麦隆常常会有意无意的说着自己想要一个性奴隶的幻想。此时卡麦隆果然无耻的提出了这个要求，甚至还提议说。那要不然我们来试试看绑架一个人取代你的位子好了。詹宁斯当然不愿意，他对卡麦隆的要求表示抗议。但卡麦隆又搬出他平常常用的那一套，告诉詹宁斯说：“如果你不同意的话，那我也只能离开你了。”后来詹宁斯为了想要怀孕有小孩，为了卡麦隆可以继续留在他身边，他点头了。不过，他也告诫卡麦隆说，他可以允许卡麦隆有其他的女人来当他的奴隶。卡麦隆想要怎样玩弄这些女性，也跟他无关。但卡麦隆绝对不可以和这些性奴隶发生关系。最后，事情就演变到他们绑架了柯林，将柯林藏在地下室。我们现在再把时间拉回到柯林被绑架之后的八个月。1978年1月25日这一天，卡麦隆将柯林松绑，并让柯林拿下蒙着眼睛的眼罩。这时候，柯林才看清楚卡麦隆的长相。他是一个长相非常普通的男人，普通到你在路上根本就不会去注意，就算因为什么原因注意到了，也会忘记的那种长相。他的脸色苍白，戴着黑框眼镜，看起来完完全全的就是一个普通的路人甲。柯林完全想不到，这就是那个每天都在虐待自己的人。让柯林脱下眼罩后，卡麦隆交给柯林一份文件。柯林一看，简直要昏倒。这居然是一份奴隶契约！契约大概的内容就是在说，柯林以后将要成为卡麦隆的财产，卡麦隆将会拥有柯林的灵魂。他必须要称呼卡麦隆为主人，称呼詹宁斯为夫人。而柯林的本名也不再叫柯林，他的名字会被改成代号 K。柯林看到这份契约的当下，只觉得这一切实在是太荒谬了。卡麦隆马上就发现，詹宁斯根本就不相信契约上的内容，似乎也不愿意签名。于是他便开始阐述这份契约的来源。他告诉柯林说，其实这份契约是来自他所属的组织。组织里面专门会去绑架一些年轻的女孩来作为成员的性奴隶，那是他们所坚持的信仰。而自己的太太詹宁斯，也就是未来 K 要叫做夫人的人，也曾经是被这个组织绑架来的女孩。卡麦隆煞有其事的跟柯林说：“詹宁斯很久以前也有想过要逃跑，他甚至成功的逃到了警察局，但是你猜怎么了？”警察局里面居然也有我们的内应，所以当那位内应一看到詹宁斯，就二话不说，立刻又把他送了回来。如果你仔细看过詹宁斯膝盖上因为逃跑而被组织惩罚留下的那些疤痕，你就知道组织从来不会跟你开玩笑。说到这里，科林已经开始相信卡麦隆的话。卡麦隆继续接着说：“你不签没关系，或者是你也可以签了之后逃跑。”但别忘了，组织的人无所不在。只要违背他们的规定，那么你跟你的家人通通都会被组织给解决掉。快签吧，组织的人还在楼上等着呢。科林一听到家人可能会受到伤害，还听到这群可怕的人就在楼上等着自己签署合约，如果自己动作不快一点，还不知道接下来会发生什么事。于 是， 长期受到虐待、几乎已经丧失判断力的科林便签下了合约。卡麦隆看着科林的签 名， 满意的微笑 着， 而且立马为科林套上了他专属的奴隶项 圈， 然后给了科林一张专属的识别 证， 将科林放回到木 箱， 带着合约离开了地下室。那一 晚， 科林几乎都要崩溃。他从来没有想过自己的人生居然会变成这个样子。被人绑架，成为某个人的性奴隶，甚至还莫名其妙的签下了一个可怕的合约。好，那个我们的案件今天就先说到这里，在这里切一个段落。那究竟在签下合约之后的柯林会发生什么事，还是有什么其他的转折？我们下集再来好好的跟大家交代清楚。在这里 ，Molly 也要呼吁大家，可以透过叙述栏的链接找到我们的社群和赞助页面。如果心有余力有余的话，可以小额赞助一下 Molly； 如果心有余力还在培养的话，那么在社群和你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcasts 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光都是非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。
1: Wants to tame me? You can't catch me on the run 'cause I'm gone. Yeah, I blaze trails, set fire to what's behind me. No, I'm never looking back. I'm on the run. I could only ever be what I'm made to be. Feels good when I'm living on the edge. Wash me now, roll like thunder, gonna shake the ground. Face a danger, bring the pressure, but I'm gonna rise above. Yeah, bet the house and I'll take that wager. They say you know a legend when you see one. Watch me now. I don't like fun. I'm gonna save.、Me.